0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserem heutigen Podcast geht es um die aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Thema Maskenaffäre. Der Bundesgerichtshof hat sich in seiner Entscheidung vom 5. Juli 2020 mit der Frage beschäftigt, wann der Straftatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern gemäß § 108 E StGB in Fällen der Beeinflussung des Abschlusses von Maskenkaufverträgen erfüllt ist. Hintergrund der Entscheidung waren drei Beschlüsse des Oberlandesgerichts München vom November 2021. Das OLG hat seinerzeit eine Strafbarkeit nach § 108 E StGB abgelehnt, weil die Beschuldigten nicht bei Warnung des Mandats gehandelt hätten. Gegen die Entscheidung des OLG hat die Generalstaatsanwaltschaft München weitere Beschwerde zum BGH eingelegt, der mit Beschluss vom 5. Juli 2022 entschieden hat. Gehen wir mal in Medios Dresden. Nach den Feststellungen des Gerichts fassten zwei Privatunternehmer zu Beginn der Corona-Pandemie den Plan, Schutzausrüstung zur Eindämmung der Pandemie, insbesondere Atemschutzmasken, in großem Umfang aus Asien einzuführen und gewinnbringend an Bundes- und Landesbehörden zu verkaufen. Dazu sei einer der Beschuldigten an zwei ihm persönlich bekannte Mandatsträger aus dem Bundestag und dem Bayerischen Landtag herangetreten. Ziel der vermeintlichen Absprache war es, dass sich die Abgeordneten mit ihrer Autorität und ihren Einfluss dafür einsetzen sollten, die Bundes- und Landesbehörden zum Abschluss von Kaufverträgen über die Artenschutzmasken mit dem Unternehmen der beschuldigten Privatunternehmer oder mit diesen kooperierenden Unternehmen zu bewegen. In der Presse ist umfassend über dieses Verfahren und die beteiligten Personen berichtet worden. Die Abgeordneten sollen sich mit diesem Plan einverstanden erklärt haben und bei den Behörden auf entsprechende Vertragsschlüsse hingewirkt haben. Dabei seien sie zum Beispiel im Schriftwechsel mit ihren jeweiligen Kürzeln als MdB-Mitglied des Bundestags bzw. MdL-Mitglied des Landtags aufgetreten. Für die erfolgreich vermittelten Kaufverträge sollen die Abgeordneten abredegemäß ein Entgelt in Millionenhöhe erhalten haben. Im Jahr 2021 leitete die Generalstaatsanwaltschaft München Ermittlungsverfahren sowohl gegen die Privatunternehmer als auch gegen die Abgeordneten ein, unter anderem wegen des Vorwurfs der Bestechung bzw. Bestechlichkeit von Mandatsträgern. Gegen die Beschuldigten wurden im Ermittlungsverfahren Haft- bzw. Vermögensarrestanordnung erlassen, die das OLG München mit Entscheidung vom November 2021 aufgehoben hat. Zur Begründung hat das OLG darauf verwiesen, dass das den Beschuldigten vorgeworfene Verhalten nicht nach 108 E.S.T.G. bestrafbar sei, weil die Beschuldigten nicht bei Wahrnehmung des Mandats gehandelt hätten. Auf die weitere Beschwerde der Generalstaatsanwaltschaft München hin hatte nun der BGH über den Fall zu entscheiden, der sich der Bewertung des OLG München angeschlossen hat. Was genau hat der BGH nun entschieden? Der BGH hat die Entscheidung des OLG München bestätigt und entschieden, dass die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls und die Anordnung eines Vermögensarrestes nicht vorlagen, weil gegen die Beschuldigten kein einfacher Tatverdacht bestand. Die Privatunternehmer und die Abgeordneten haben sich im Ergebnis nicht gemäß 108 E StGB strafbar gemacht. Ein einfacher Tatverdacht liegt vor, konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Straftat begangen wurde. Daran soll es also im vorliegenden Fall gefehlt haben. Der BGH hat zunächst ausgeführt, dass eine Strafbarkeit der Beschuldigten nach 108 EStGB deshalb nicht bestehe, weil die Abgeordneten außerhalb des Parlaments auf den Abschluss der Kaufverträge hingewirkt und dabei gerade nicht in Wahrnehmung ihres Mandats gehandelt haben sollen. Das Tatbestandsmerkmal der Mandatswahrnehmung ist sowohl für den Tatbestand der Bestechung als auch der Bestechlichkeit von Mandatsträgern relevant. Dass sich die Abgeordneten absprachegemäß auf ihren Status als Mandatsträger berufen und ihre Beziehung zu Entscheidungsträger der Behörden ausgenutzt haben sollen, reiche für Strafbarkeit nicht aus. Der BGH geht davon aus, dass das Tatbestandsmerkmal bei der Wahrnehmung seines Mandats nur das Wirken des Mandatsträgers im Parlament erfasst. Geht es wie im vorliegenden Fall um eine außerparlamentarische Tätigkeit, ist die Schwelle zur Strafbarkeit folgerichtig nicht überschritten. Der Gesetzgeber habe bewusst davon abgesehen, rein außerparlamentarische Betätigungen des Mandatsträgers zu erfassen. Allein der Umstand, dass sich ein Abgeordneter bei außerparlamentarischen Betätigungen auf seinen Status beruft, um im Interesse eines Privatunternehmers Behördenentscheidungen zu beeinflussen, soll nach Ansicht des BGH nicht ausreichen. Gleichzeitig hat der BGH betont, dass es Sache des Gesetzgebers sei, eine vermeintliche Strafbarkeitslücke zu schließen, die Integrität und die Funktionsfähigkeit des repräsentativen Systems stärker zu schützen. Was bedeutet es nun für die Praxis? Aus juristischer Sicht ist die Entscheidung des BGH folgerichtig. Rechtspolitisch kann man in Fällen einer solchen Kommerzialisierung des Mandats sicherlich über eine Strafbarkeitslücke diskutieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der strengen Rechtsprechung, der die Amtsträger betrifft, stellt sich durchaus die Frage, ob hier nicht eine Erweiterung des Tatbestands erforderlich sein wird. Das wäre aber Aufgabe des Gesetzgebers, wie es auch der BGH gesehen hat. Und der Gesetzgeber besteht schließlich unter anderem auch aus dem Bundestag, dessen Mitglieder dann über eine Erweiterung eines die betreffenden Tatbestands entscheiden müssten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es bestehen zudem bereits konkrete Vorhaben, die Straftatbestände in 108 E zu erweitern, um auch Sachverhältnisse, wie sie der BGH hier zur Entscheidung vorliegen hatte, zu erfassen. Die Regierung hat im Koalitionsvertrag einen entsprechenden Gesetzentwurf angekündigt. Wer geschäftlich regelmäßig mit Mandatsträgern zu tun hat, sollte also besonders achtsam die anstehende Entwicklung der Gesetzgebung verfolgen, um Sanktionsrisiken frühzeitig zu erkennen und vermeiden zu können. Dasselbe gilt natürlich umgekehrt für Mandatsträger, die in Verbindung mit privaten Unternehmen stehen. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns, www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.